0: Vi oss trötta, darriga och svaga när vi inte ätit på länge. Kanske till och med aggressiva. Typiska tecken på lågt blodsocker. Och så äter vi något och så mår vi bra igen. Vad är det egentligen som händer i kroppen? Idag ska vi prata om hur blodsockret påverkar oss och hur vi påverkar det med vad vi äter och hur vi lever. Varför vi ibland blir sjuka och vad det är som händer då. Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Jag heter Sara Lidholm och med mig i studion har jag Claes Wollheim som är pensionerad professor i experimentell diabetesforskning och pionjär inom sitt fält som handlar om betacellerna som tillverkar insulin och som till stor del styr vårt blodsocker. Idag delar han sin tid mellan Genève där han varit verksam större delen av sitt liv och Skåne där han idag fortfarande är mentor åt forskarna på Lunds universitets diabetescentrum. Välkommen hit Claes!
1: Tack så mycket. Det känns som ett privilegium att få tala om det som har fascinerat mig i 46 år. Nämligen hur kroppen kontrollerar sin sockeromsättning. Sockret regleras av ett samspel mellan olika organ. Hjärnan är det överordnade organet som är mycket annat. Det ger signaler till att vi nu är sockret lågt och då måste vi äta. Det ger signaler till levern via nerverna de autonoma nervsystemet, att levan ska bryta ner socker om vi behöver socker i kroppen. För hjärnan är väldigt egoistisk, det är den som brukar mest socker. Och varför man blir trött, aggressiv och eh, när, man inte, när man har för lågt socker är för att hjärnan inte har tillräckligt med socker för att fungera. Den förbränner socker för att fungera. Och det tar ett fem, ungefär fem dagar för hjärnan när det är långtidsfasta att förbränna andra substanser, att kunna får sin energi från annat än socker, nämligen fett, äh, ketonkroppar som är från fettet. Men det tar alltså, det gör man inte omedelbart, det tar fem dagar ungefär. Och därför är, blir vi irriterade när sockret går ner. Och vad hjärnan också talar om för den talar om för de långa hanska öarna vad som händer i kroppen genom nerverna. Så när sockret går ner så hemmas det hormonet som äh, upplagrar energi i kroppen, nämligen insulin. Utan insulin kan vi inte lagra energi i kroppen. Insulinet bildar fetterna i fettdepåerna under huden och in i buken och insulinet främjar sockrets upplagring i levern som glykogen. Och insulinet gör att sockret kan gå in i muskelcellerna. Sen finns det mot hormonet, glukagon som bildas också i de långa öarna, men inte av betacellerna som bildar insulin men av alfacellerna som bildar glukagon. Och glukagon tillsammans med adrenalin så klarar vi fastan. Glukagon är fastehormonet som talar om för levman att nu ska du producera mer socker för vi behöver det i kroppen. Vi har ingen tillförsel av socker utifrån eller av näring utifrån. När vi äter så stoppas glukagonutsöndringen och då stimuleras insulinfrisättningen från betacellerna. Och det är framförallt genom sockret som kommer in i betacellerna. Och när vi äter, äter vi socker. Och det finns också aminosyror som är då äggvit, byggstenarna i äggvitämnen.
0: När du säger äggvitämnen, då menar du proteiner?
1: Absolut, jag har levt för länge utlandet och där använder man naturligtvis proteiner men när jag restar från Sverige så visste vad var ämnet, sa man alltid ämnet. men det är proteiner och det, de stimulerar också insulinfrisättningen och om man äter ordentligt så stimulerar också vissa fettmolekyler insulinfrisättningen och det är då som jag sa insulinet gör att man kan överleva mellan måltiderna för insulinet lagar upp påverkar organen så att vi upp, lagrar energi i lever, fett och muskler.
0: Överkonsumtionen av socker är ju ett stort problem i världen och Sverige toppar konsumtionen av lösgodis.
1: Det beror på vem det drabbar. Typ, om man har tendens till typ 2 diabetes så är överkonsumtion av socker säkert av ondo. Och det beror också på vilka sockerarter det är kanske. Men det är så att vi har en genetisk, eh, genetisk predisposition för typ 2 diabetes och vissa folkgrupper och eh, områden i världen har större än, än vad vi har. Till exempel den indiska subkontinenten och söderhavsöarnas befolkning har högre tendens till typ 2 diabetes, mer risk att få typ 2 än vi och äter de saker så är de mer utsatta. Men även vi här i Sverige som har världsrekord i konsumtion borde äta mindre socker och dricka mindre sockerhaltiga sodas, drycker, söta drycker. Och varför är det så farligt? Jo för det påverkar ju insulinproduktionen. Så ju mer socker vi äter ju mer insulin producerar vi och då upplagras det mer fett. Nu är det en stor diskussion om man, det är skillnad att dricka sockerhaltiga drycker eller dricka artificiellt sötade drycker. Och därför är det slutgittiga ordet inte sagt. Men antagligen är det så att den sockerarten som finns mycket i, i sö, sötade drycker det heter fruktos, cornstarch, kommer från cornstarch, alltså från majs. Den sockerarten kan omvandlas till fett i djurexperiment i levern och mindre hos människan och därför har man kommit fram till vissa av de som forskar på detta säger att det kanske är ändå bättre att dricka en vanlig Coca-Cola än en coca Light, För att de här sött, de artificiella socker, sötmedlen, sötningsmedlen, ger en mätnadskänsla utan att ge den och då produceras det mer insulin. Men det finns symptom på det. Så man ska nog försöka undvika överkonsumtion i socker i huvud taget gällande gottis eller sötade drycker. Och kanske om man verkligen ska dricka en sötad dryck så kanske det är bättre med en vanlig sockerhalt än en artificiell sockerhaltig dryck.
0: Hur ska man tänka med frukt? Ska man äta det? Eller? Det innehåller ju mycket fruktsocker.
1: Fruktsocker i sig är inte farligt och framförallt inte i sin naturliga omgivning i frukten där man får frysar fiber också. Det är bättre att äta en apelsin än att dricka pressad apelsinsaft ur den anledningen att man fryser fiber som minskar upptaget av socker i tarmen. Ju mer fiber, ju mindre upptag. Så att fruktsocker i sig är, är inte att fördöma. Och framförallt ska vi äta mycket frukt och grönsaker för det innehåller fiber och det hjälper matsmältningen och det hjälper oss att hålla eh, fiber i... i ger också rätt bakterier i tarmen. Vi har en, en spelare här som vi inte har talat om, nämligen tarmbakterierna. Vi har mer bakterier i tarmen än vi har celler i vår egen kropp. Och de tarmbakterierna är, förändras av födointaget. Överviktiga människor har en annan tarmbakterisammansättning än smala människor. Och det tror man också kan bidra till insulinresistensen och utvecklingen av diabetes. Så det gäller att äta fiber och frukt, det vill säga grönsaker och frukt. Däremot är fruktsocker separerat från sin naturliga omgivning kanske farligare än när det finns i äpplen och, och annan frukt.
0: Är fruktsocker samma sak som fruktos? Ja. För det ser man ju ofta in i innehållsförteckningarna.
1: Det som vi äter som socker, en sockerbit till exempel, den innehåller en disakarid som är sackaros som är en molekyl fruktos och en molekyl glukos. Och fruktosen smakar söt, men glukosen smakar inte så mycket. Och därför är, sätter man till fruktos när man ska söta det mesta. Och alltid, alla födoämnen idag har, innehåller sockertillsatser, inklusive vispegrädde och annat som inte innehöll socker när jag var ung. Och det tror jag också leder till den här överkonsumtionen av socker.
0: Jag tycker jag har läst att eh, fruktos ökar inlagringen av fett i levern och bidrar till fettlever.
1: Det, de studierna är mycket omdiskuterade på senaste tiden för att det visar sig att våra, de möss och råttor som dessa studier gjordes på har inte samma om, liknande om, ämnesomsättning som, eh, den, som människan. Så att den mänskliga levern kanske inlagrar 5% av fruktos, omvandlar 5% av fruktos till leverfett. Däremot i musen är det 10 gånger mer. Kan det vara upp till 10 gånger mer? Så det har varit lite grann eh, missledande en del av de här forskningarna. Tyvärr.
0: För fettlever är ju annars ett ökande problem också. Och vad beror det på?
1: Fettlever beror på att alla överviktiga människor inlagrar mer fett i, i, i levern. För det det. Har man mer fettväv så kommer det mer fett till levern från fettväven och det ger insulinresistensen som jag talade om innan. Det vill säga att insulinet verkar sämre på levern om levern har ökat, ökad fetthalt. Och därför gäller det att bryta denna cirkel genom att magra, tömma sina fettdepåer på fett och då mår levern bättre och innaga mindre fett. Men det här med, med sockret omvandlas till fett, men det är inte det som är huvudboven här. Utan det är nog de ökade fettdepåerna.
0: Stämmer det att man bara kan bli av med fettet i levern genom träning? Alltså inte genom att fasta och banta utan att man måste träna?
1: Det var en bra fråga. Jag tror att själva bantningen gör ju att man utsöndrar andra hormoner som mobiliserar till exempel adrenalin, som mobiliserar fett så att banta är okej. Okay, men om man gör physical exercise, det vill säga träna, så har man mer adrenalin och då får man också mer mobilisering av fettet ur levern.
0: Hur menar du då? att,
1: att, att man, Det är mer effektivt att kombinera bantning med, som du sa, med träning. För då har man mer adrenalin och adrenalinet gör så att man får mindre fett i levern. För det mobiliserar energi ur levern. Kroppen behöver det energin från levan när den, när den gör fysisk träning och när den tränar och när den fastar.
0: Vilka faktorer förutom mat påverkar vårt blodsocker?
1: Stress utsöndrar adrenalin och noradrenalin. Då hämmas insulinsekretionen och då kan blodsockret gå upp för att stressen gör, ska mobilisera. Det finns något som man talar om som heter the fight or flight reaction- och då är exempel man brukar nämna för medicinstudenter: det är en katt som reser hår. Den är under adrenalinstimulation när den blir arg. Och då mobiliserar den alla krafter för att kunna kämpa. Och det gör vi också. När, vi, när vårt hjärta slår fortare, när vi tänker fortare, när man, de vitala organen fungerar. Då hämmar man insulinutsättning för då behöver man mobilisera energi för att kunna kämpa eller fly.
0: Diabetes är ju en sjukdom som kännetecknas av för högt blodsocker. Vid typ 1-diabetes har man ingen egen insulinproduktion eftersom immunförsvaret förstört betacellerna som tillverkar insulinet. Men vad är problemet vid typ 2-diabetes?
1: Typ 2-diabetes är alltså eh, en, det börjar oftast som en konsekvens av övervikt. Men vad som händer i när man blir överviktig är att insulinets Verkan minskar, så insulinet har svårt att påverka lever, fettceller och muskelceller. Och därför får man en, det man kallar för en insulinresistens. Och vad, som, vad då betacellerna i bukspråtskörteln, i de långa hanska i bukspråtskörteln, måste göra att de måste producera mer insulin. Och eftersom man inte kan vuxna Människor kan inte bilda mer betaceller. Så varje enskild betacell måste arbeta för högtryck för att bilda och utsöndra insulinet. För att motverka det är uppförbacka. Det är som att köra en bil Uppförbacker. Man måste använda mer energi. Och det är mer energi är att behöva mer insulin. Insulinet, man får en överproduktion av insulin och Balansen hålls så länge som insulinet fortfarande kan sänka blodsockret. Men sen kommer brytpunkten när blodsockret stiger och insulinet kan inte sänka blodsockret genom att få levern och fettscellerna och musklerna att använda att reagera på insulinet och, och använda sockret. Då får man diabetes, typ 2 diabetes. Och hur bryter man typ 2 diabetes? Man har sedan 70-talet behandlat typ 2-diabetes med metformin som ökar insulinets verkan. Men det är en substans som är relativt. Den har många olika effekter och inte alla effekter av metforminet är det man önskar. Men det är den bästa substansen som har tilltag. Man börjar alltid behandlingen först med diet. Det är det som gäller att en diabetiker av detta slaget är ju i 90, över 90% av fallen, överviktig. Då gäller det att bryta det genom att försöka få dem att ändra livsstil. Men livsstilsförändringar är väldigt svåra att följa. Det vill säga att man ska eh, ut och, och promenera, man ska svettas, man ska ha, ha, göra fysisk träning, man ska gymnastik, man ska cykla, man ska springa. Men det räcker kanske att gå. Man går var, varje dag, 30 minuter, och får ordentligt eh, svettas ordentligt, då gör man också av med många kalorier. Och det är det som behövs. För att vad diabetes egentligen är, är en imbalans i kaloriintag och kaloriförbränning. Eh, för det som är, har verkligen drabbat oss alla är the sedentary lifestyle. Vi sidder, som man säger i Skåne, och sitter framför våra datorer och andra... Och vi rör oss inte tillräckligt och samtidigt äter vi kanske ohälsosam föda också som vi alla vet om.
0: Det finns statistik som visar att lika många som har typ 2-diabetes i världen lika många har sjukdomen utan att veta om det. De går omkring med för högt blodsocker utan att få behandling.
1: Det är farligt för att man får så kallade organkomplikationer. Och redan innan man har diabetes om man har prediabetes, som du nämnde. Då man är på väg till diabetes, åtminstone 85 av patienterna som har tyst för diabetes, som inte är diagnostiserad, eh, har tendens till organkomplikationer, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar, arterioskleros och eh, tendens till hjärtinfarkt. Och det är det som är farligt i diabetes, det är organkomplikationerna för om bara sockret hade varit för högt och man hade känt sig lite trött och så, så hade det inte varit någon fara. Men det som verkligen är farligt är alla eh, senkomplikationerna i de olika organen. Och det är alltså, som jag nämnde hjärtat, där man får hjärt- kärlsjukdomar. Det är slaganfall, stroke, där hjärnkärlen, och kärlen till hjärnan eh, drabbas. Det är lite grann som att ha rost i vattenrör. De blir träng trångare för att de har eh, förändringar i eh, i kärlvägen eh, Och det händer när man har för mycket socker för och eh, för lite insulinverkan. Och de eh, kärlen, man kan ha man, njursjukdomar. En, en många diabetiker får senkomplikationer i form av njursjukdomar. Och det är kroniska njursjukdomar som hos diabetiker är väldigt, kan vara väldigt allvarliga. och Sluta med dialys eller njurtransplantation. Blindhet. Det finns eh, hos diabetiskomplikationen blindhet. Det är den vanligaste orsaken till blindhet hos vuxna. Det är diabetes. Och sen finns det också nerv, eh, perifera nervsjukdomar. Det finns diabetiker som inte, inte känner sina fötter. Och då kan de få sår. Och om de inte känner såret. Till exempel om de har haft en liten singelsten i skon. Så kan de få sår. Och de är svårlägda hos diabetiker. För diabetiker har svårare att läka så. Och då kan detta leda till kroniska infektioner och den kroniska infektionen kan så småningom leda till tåamputationer och så vidare. Så det finns fortfarande amputationer som görs på diabetiker på grund av sin komplikationer. Alltså gäller att sätta in preventiv medicin för att förhindra det här eh, hemska tillståndet av, av hjärt- och kärlsjukdomar, eh, stroke, njursjukdomar.
0: Nu håller du och din kollega Albert Salehi på Lunds universitets diabetescentrum på att utveckla ett helt nytt läkemedel som riktar sig just till de här med prediabetes. Kan du berätta om det?
1: Vi talar om sockerets giftiga effekter, glucotoxicity som det heter på engelska. och Sockret verkar på alla celler i kroppen, det sätter igång ett um, genetiskt program där cellerna så att säga lider av om de har för mycket socker och där man sänker socker, det här genetiska programmet kan kopplas av igen stoppas och det är det vår forskning går ut på med Albert Salehi och andra kollegor Erik Renström och hans medarbetare i, vid diabetes, Lunds universitets diabetescenter i Malmö eh, har vi kommit fram till en ny substans som vi vet också vad som händer i cellen. Vi har upptäckt att en kanal, en jonkanal som är viktig för att transportera joner eh, och så kallade metaboliter som cellens energikälla ATP ut och in i mitokondrierna, som är eh, cellens eh, pannrum så att säga, energikälla. Denna jonkanal uttrycks på cellytan hos diabetiker. Och där ska den inte vara och då förlorar cellen sin viktiga substans ATP och därför kan betacellen inte fungera och inte utsöndra insulin. Om man stoppar det här ATP-utflödet genom jonkarlan som sitter i betacellen cellmembran då kan betacellen svara på glukos igen och man får tillbaka insulinsekretionen. Och den här substans som utvecklades ursprungligen i Vinneger universitetet i Israel och vi har ett samarbete med de Uh, professor Varda shoshan Barmatz, som har utvecklat den här substansen hon är specialist på den här kanalen men hon hade inte sysslat med diabetes det gjorde vi och vi har gett den här substansen till möss som, ska få, som vi vet ska få diabetes genetiskt betingat och har gett substansen till mössen före diabetesutbrott och då förhindrar vi utbrott av diabetes och vi kan bevara insulinsekretionen i dessa djur som, aldrig blir, som inte blir diabetiska vi har också gjort det med organdonator, öar från diabetiska organdonatorer. Och där är den här substansen också. Den återställer insulins, glukostimulerad insulin, sockerstimulerad insulinsekretion i betacellerna, i de här humana organdonatoreröarna. Så att vi är mycket entusiastiska att den, detta är en väg att gå. Vi har en, vad jag kallar en diabetes executor gen det vill säga ett protein- som vi vet är på fel, det överuttryckt i betacellerna och det kommer till fel ställe, nämligen till cellmembranen. Det stannar inte inne i cellen. Och detta proteinet kan vi då hämma och där får vi tillbaka insulinsekrektionen Det är det vi håller på med.
0: Kan man säga att det gör de här lata insulincellerna aktiva igen?
1: Absolut. Så att vi, vi, ska göra, vi håller på med fler djurförsök just nu och sen ska vi naturligtvis gå till det som testa den här substansen i vad som kallas för fas 1-studier hos människor där man eh, försöker se på friska människor först. Och är, går allt detta bra så hoppas vi om två-tre år att kunna eh, göra, då tester på, eh, om två år, göra tester på en liten grupp av typ 2 diabetespatienter För vad vi hoppas är att i början i typ 2-diabetes när den är upptäckt fortfarande reversibel. Man kan man kan, om patienterna lyckas ändra sin livsstil med att banta och använda mera fysisk träning, promenader etc. som jag nämnde, då hoppas man att man kan vända. Då vet man att man kan vända typ 2-diabetes. Nu är väldigt svåra att, att hålla sig till. Det är väldigt få människor som går ner 5-10% av sin vikt. 10% behöver man nog gå ner om man är överviktig. Men då har man redan goda effekter. Så går man, väger man 100 och går, och går ner till 90 eller 85 så har man gjort en stor insats och då fungerar kroppen säkert bättre. Åtminstone i början av diabetes sjukdomen och vi hoppas då att kunna ge denna substansen till nyupptäckta typ 2 diabetes så att ska, de inte så att ska vara, hålla, hållas vid liv så att säga, fungerar väl och det som vi gärna vill komma, med, men det är nog en framtidsmusik det är att ge det till prediabetiker för att förhindra utbrottet av typ 2-diabetes.
0: Nu är det ju snart jul, en högtid och vi verkligen äter så det står härliga till. Vad ska man tänka på att ta med sig från att ha lyssnat på den här podden?
1: Jag har redan nämnt att det gäller att hålla bankkontot normalt det vill säga tänka på det här med intag och kaloriintag och kaloriutgift och kaloriintaget ökar ju med alla julbord och vad du, som du nämnde och sen är det också så att vi kanske rör oss ännu mindre när det är julhelg för att det kanske är dåligt väder eller kallt ute och så vidare och man går inte till sitt arbete det gäller att tänka på balansen så ät gärna ett julbord och så vidare men tänk också på att göra med kalorierna så ut och vandra till jul.
0: Med det säger jag tack till Claes Wollheim, professor i experimentell diabetesforskning för din medverkan. Och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.